0: el reconocer el poder personal, el poder interior que todos tenemos para transformar nuestra vida, ¿no? O sea, y no, está bien este, tener gente a tu alrededor y este, ayudarte, sin embargo, no depender y también no echarle esa responsabilidad. Como puede ser en la risa, este, muchas veces hasta dependemos de la risa de otro, ¿no? Muchas veces nos juntamos con una persona para reír. Aquí yo la risa lo comparto como es ser nosotros nuestra propia fuente de risa, no solamente para la felicidad, sino como una herramienta para la transformación. Al final transformamos la química del cuerpo, que transforma nuestra frecuencia, literal nuestra vibración. Eh, y Entonces, de, de esa manera la gente o sea, pues nota cómo te puedes empoderar y dices, ¡ay, güey! No tengo que estar este, frustrado todo el día, no tengo que estar angustiado todo el día. ¿Puedo yo, a través de mantener una sonrisa 15 segundos o hacerlo un una respiración y, ah, ja, ja, ja. y te empiezas a reír de ti mismo y como que te metes uh, fue rápido un ejercicio pero bueno, te metes, como que te sales de la seriedad de la, de la vida, te sales de, la, de tomarte tan en serio a ti mismo y creo que desde, uh, desde esa perspectiva uno uh, se puede manejar mucho mejor
1: I'll surrender.
2: Puede pasar, <risa> ya no pasa nada, una vida de mucho cambio pero mucho cambio causado por mí,
1: salud mental, bienestar, salud física emocional a través de testimonios, oh, surrender. surrender es
2: aceptar la es realidad. realidad.
0: Bien
1: bienvenido, bienvenido ¿No? mi queridísimo Alan, estamos extremadamente emocionadas de tenerte aquí con nosotras el día de hoy, como ya mm. les dimos un poquito de preview, el día de hoy vamos a estar platicando con Alan sobre el papel que ha jugado la risa en su transformación, en su crecimiento y en su camino, así que sin más, mi queridísimo Alan, te cedemos el piso para que te presentes un poquito, nos platiques un poquito de quién eres y venga.
0: Venga, pues muchísimas gracias por esta invitación. De verdad, me emocionó mucho este, la llamada. Y bueno, soy Alan Wengarten, eh, un ser humano más aquí en esta tierra. Que, igual con mis, este, con mis virtudes, mis defectos, mis sueños, mis, mi todo igual. Eh, este, y que una mañana descubrí el poder de la risa. Reconocí cómo la risa nos puede cambiar. Este, nuestro interior y desde ahí este, la vida misma me ha llevado a, a estar compartiendo esto este, con la gente en retiros este, ahorita trabajo con empresas de cómo exacto cómo obtener este, eso reconocer el poder que tenemos de la risa para transformar nuestro nuestro día a día nuestro ser ese soy, no, ese soy ahorita, eso <risa>
2: Muchísimas gracias, Alan, por donarnos tu tiempo y por estar aquí dispuesto a ponerte vulnerable y a confesarnos un poquito de tu historia. Creo que dijiste en tu introducción algo muy importante y muy chistoso, que es cómo pasa algo en tu vida que a lo mejor no le das tanto significado y te hace sentir bien momentáneamente, y de repente... Haces un fast forward a X cantidad de tiempo y estás en un lugar que nunca te imaginaste que hubieras estado, ¿no? Que tu vida hubiera tomado esa rienda. Quiero que nos hagamos como un rewind y nos cuentes yes. cómo empieza el primer punto de esta cadenita de sucesos que te llevan a estar en donde estás aquí hoy.
0: Me encanta. Y... A ver, vamos a, voy a llegar a ese punto, pero antes de ese punto tengo que ir a como un episodio grande claro. de mi vida, y le podemos llamar yo creo que es casi cinco años de mi vida, donde hubo mucha transformación, se divorciaron mis papás, yo me fui a vivir a Tulum, con mi exnovia, pues, me separé de mi exnovia, como que toda una transformación de, pues en la vida, lo cual me llevó a pues un camino de, de quién soy yo, ¿no? ¿Y qué quiero, qué a dónde me voy. Y también el, pues, este sí, sí, el reconocer que no estaba tan bien como yo pensaba me en entiendes O sea, como, sí, viviendo en Tulum y con un proyecto y todo, o sea, y amigos y familia y saludos. O sea, sí, todo eso bien, gracias a Dios, uh-huh. pero deep down no. Y muy interesante porque también estaba en todo este tema de prácticas espirituales y ceremonias y demás, la cual me ayudó mucho, pero también tiene como un tema pues puede tener ahí el ego, le, el ego le puede jugar bastante, o sea, te puede, hay muchas trampas del ego en todos lados así le me, me gusta llamarle ¿no? Y, y, y te puedes también quedar ahí medio atorado en el, en el shalala
2: uh-huh.
0: no este, entonces y pues no reconocer como que ay güey no sé si estoy o sea, no estoy bien, ¿me entiendes? Te puedo hacer muy güey haciendo meditación y la yoga, ya te pones tu estrellita de que estoy haciendo mi, mi práctica o lo demás, pero uff, bueno, tomo eso para este ya. No te creo <ríe> que me... para aportar a
2: tu punto y no te quiero interrumpir.
0: No, sí, sí.
2: Creo que algo muy valioso que estás diciendo es, sí, las prácticas espirituales son magníficas. y Nos pueden hacer sentir muy bien en un momento, o en varios, o diario, pero también tienen este lado de como que es una justificación a no atender lo que está pasando, ¿no? Porque es como, pues yo estoy dando mis ceremonias y, yo estoy, y estoy enfocado en trabajarme, pero, por otro lado, creo que, y lo aprendí de Tony Robbins, la manera del camino al goce, al, a la felicidad, a la plenitud, es este, el progreso, ¿no? El realmente medir cómo me siento todos los días y sí sentir un avance. Y sin okay. ese avance, no, no, no realmente pues,
1: está jalando. Okay. Y, y otro punto que tocas que es extremadamente importante e interesante es, que lo escucho yo así, es a veces nos atoramos en el hacer, ¿no? O sea, estoy haciendo Estoy haciendo mi meditación, estoy haciendo, Ah. haciendo, haciendo, y se nos olvida mirar, ¿no? Hacia adentro y decir, bueno, pero necesito algo más, necesito moverme, necesito cambiar, necesito, como Brana bien dice, progresar, ¿no? Y nos atoramos en el, bueno, pues, estoy en el hacer. Si estoy haciendo lo que tengo que hacer, por ende, debería yo sentirme de cierta manera, ¿no? Claro. Y y por qué no nos platicas un poco cuando dices, ¿a qué te refieres quizás cuando dices no estaba bien? ¿Qué sentías? ¿Qué pasaba?
0: Eh, cuando lo decía no te digo, sí había avances, pero eran, realmente lo que hacía no, no era una transformación como la que yo quería, realmente sentía que estaba como en un loop, ¿no? Y que era? era una desconexión conmigo, realmente yo creo que esa desconexión era porque no estaba siendo honesto conmigo mismo, uh-huh. no me estaba escuchando a mí, entonces como que todo lo que hacía venía de pues de eso, o sea, no venía sembrado con una semilla realmente pues del corazón, digámosle, desde el amor, y era más desde una pues sí, desconectado, me sentía perdido, me sentía realmente triste, aunque yo ponía una sonrisa, que eso luego fue todo un cambio en mi vida, bueno, máscaras que nos ponemos, ¿no? En esta, en esta realidad. Entonces, este, pues eso, eso me sentía me sentía así, como muy desconectado de mí, por más de que me, mi mente me autoconvencía, me autoconvencía de que estaba todo bien. ¿Y sí. qué empieza
2: a pasar? O sea, porque entiendo la frustración de decir como, oye, estoy meditando una hora al día y estoy yendo mi ceremonia y estoy yendo mi terapia y estoy comiendo orgánicamente vegano y no me siento bien, ya sabes. ¿Qué pasa cuando tienes ese insight?
0: Y te volteas a ver. Fue este, en el desierto, ahí, este, cuando me fui de viaje, fui de viaje al, Sahara, al Medio Oriente y estaba en el Sahara, y ahí me di cuenta de que como que tenía todas las ventanas del internet, pensando que mi cabeza era todo el browser, lleno de todas las prácticas posibles y por haber, y, y me di cuenta que estaba como que todo fragmentado afuera menos en mí, ¿no? Entonces... Pues fue como cerrar, 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 cerrar.
1: Uh-huh.
0: Y pues darme cuenta de que, pues sí, era regresar a mí, regresar adentro y no estar, no estar tan perdido ahí afuera. Este, sí, reconocer eso y pues ahí reconocer que había mucha tristeza, que tenía mucho dolor dentro de mí, que tuve el divorcio de mis papás, todo, todo el tema ahí, pues fue como que se rompió todo un núcleo, ¿no? Se rompe el nido, entonces... Eh, pues sí, ¿eh? tocar todo eso. Tocó tocar <risa> todo eso.
2: Ajá.
1: Me encanta la analogía que haces de cerrar las ventanas del internet, ¿no? Como ya cerrar, 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 cerrar. O sea, con más uh, quit, 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 quit. 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 <risa> y, y, y dejar como espacio, ¿no? Crear espacio dentro de ti.
0: Sí, 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 sí. Y escucharme, porque te digo, escuchaba a todos. Tantas ventanas que era, no me enfocaba en nada y menos obviamente mí.
2: Sí. ¿Cómo, cómo, porque siento que te interrumpimos en el primer dot, entonces, ¿cómo, cómo sientes tú que vivías tu vida en esos momentos, en los que no te volteabas a ver, los que, pues, como que sí estás haciendo trabajo, pero a lo mejor no el que tú necesitabas, ¿cómo te sentías? ¿Cómo vivías?
0: Pues, viendo, viéndolo desde, desde, o sea, ya ahorita, en este, en este, este cambio, ya desde este, otro Alan, Alan 2.0, no sé cuál sea. Eh, a ver, vivía, estaba en Tulum, o sea, un cambio de vida increíble, realmente tenía una vida muy buena, pero te digo, dentro yo creo que vivía buscan, buscando aprobación desde fuera, muy afuera, buscando la aprobación, la valoración, el estés afuera. Uh-huh con proyectos, con eventos, con amistades, con, con todo, y, y sí, a ver, si sí había un trabajo interno, pero no era, te digo, estaba, no podía, a ver, no podía ir yo más, porque no había visto yo cómo estaba yo de, cómo yo tenía esa máscara, ¿me entiendes?, entonces no podía ir más para abajo, hasta que ya lo vi, y,
2: Sí. explotó el software
0: explotó el software. totalmente total así ver
2: me... oye Ajá. y entonces pasó algo fuera del sahara en tu vida que hizo que voltees a verte o fue esa experiencia en el desierto o sea, como que cargabas, te sentías pesado por dentro, que es muy chistoso. Cuando, cuando todo se ve mal y tú estás mal, como que hasta se vuelve rico, ¿no? Como que dejas que los demás te apapachen, como que te ayudan, recibes llamadas, lo que tú quieras. cuando como, como que por afuera se ve como, pues mi amigo Alan se mudó a Tulum y ve su Instagram, está impresionante y tiene la mejor vida y la quiero intercambiar con él. Como que el único que está cargando con toda esa pesadez interna eres tú, ¿no? Total. Este, ¿Qué pasó? ¿Fue ese momento o, o fue tu como desborde?
0: Yo creo que ahí regresaría al momento en que toqué el lado de la risa. Este, por, bueno, Porque eso me, me ayudó a ver, a, a no tomarme tan en serio a mí mismo en la vida. O sea, hay una, hay una frase que me encanta que se llama de Oscar Wilde, que dice la vida es muy importante para tomársela tan en serio. Y es importante, sí, pero si te la tomas tan en serio pierdes el juego, o sea, se pierde el juego de la vida. Nos enseríamos y ¿quién voy a hacer? Y hasta el mismo, mi mismo trabajo interno, ¿no? Puta, tengo que sanar de mi lado femenino y el lado masculino y pa, y tal. Y es como, güey, o sea, si no lo disfrutas, si no te estás riendo, que es lo que, o sea, si no vas a ningún lado. Sí, no. me Siento que... Eh. Claro. Uh-huh. Y, ahí, y ahí fue cuando paz cambió.
1: Ok, entonces para llegar, digamos, como a este parte aguas que, que nos gustaría que nos platiques, ¿no? O sea, como cómo es este momento en el que dices, uy, a lo mejor es la risa, es hacia donde me voy a dirigir. Estaba todo más o menos ahí bien, de pronto como que, pero había este, este pesar, este caminar como de me siento pesado, algo no está funcionando, pero para afuera todo va bien, hago mis prácticas, hago mis cosas, estoy sanando. Descubres de pronto en, en el Sahara como, uy, hay algunas heridas por sanar que no he tocado, el divorcio de mis padres, el dolor, la angustia, etcétera, como empie, empiezas a darte cuenta que a lo mejor hay, hay más camino por caminar en la parte de sanar, de pasar por el dolor, etcétera. Y entonces, en, cómo ¿y de ahí ¿Qué pasa? ¿no? O sea, ¿cómo claro. llegas a la risa? O sea, ¿cómo pasa? ¿Cómo, ¿Cómo llegas de repente a decir, uy, espérame, lo que yo tengo que hacer es esto, ¿no?
0: Claro. Eh, a ver, lo de la risa sucedió antes de que me vaya para el Sahara, pero en el Sahara fue como todo un, el breakdown, pero fue, lo de la risa llegó durante la cuarentena. Una mañana, a ver, te digo, estaba viviendo en la playa, entonces así me desperté, sinti- a ver, si me sentía desconectado, tengo todo afuera de mí, precioso, pero adentro me sentía desconectado, me sentía desmotivado, perdido, ¿qué voy a hacer de mi vida? Me sentía triste, este, me sentía un poco una farsa también. ¿Conmigo este,
2: o con los demás? O, o
0: con... con todo, conmigo, o sea, obviamente conmigo y como con los demás, porque al final pues era, uh, no sé, este tema de las máscaras que ponemos, al, que al final son protección, ¿no? Pero... Muy, muy tricky, muy, es muy tricky, es muy tricky de la mente <ríe> pero bueno
2: es cuando te empiezas a observar y dices como pues esta versión de mí como que
0: y regresando regresando a ese, ese día, esa mañana te digo desperté así, muy bajo y estaba estaba ahí tomando un café y de un grupo de un hotel de Tulum para mantener así a la comunidad pues, pues viva porque era la cuarentena mandaron diferentes videos uno de yoga una clase de yoga una clase de meditación un sound healing y había una chava de Colombia que hacía risoterapia y me acuerdo que chiquito hice algún ejercicio dije a ver qué onda lo pongo se empieza a presentar tanto y llego a un ejercicio a un momento del video que está haciendo un ejercicio que hace ja, aja, 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 aja. Se empieza a reír y así me contagia la risa. Y así una pequeña risa como tú, como tú tuviste ahorita, Brana, me cambió totalmente cómo me sentí en ese momento. De repente me sentía como ligerito, positivo, emocionado, agradecido de estar vivo. Y fue como, ay, güey, ¿qué onda, no? ¿Qué onda con, o sea, con esto? Y empecé a ver, ya me había reído toda mi, toda mi vida, me he reído. sí.
2: O sea, no era la primera vez.
0: Exacto, no era como, uy, o sea, que comí, comí algo que no había probado antes y de repente, wow. No, fue la risa, pero nunca la había visto, nunca la había visto pues desde esa conciencia, desde ese, esa perspectiva. Entonces me, me puse a investigar, me puse a investigar de la risa, bueno, de la risoterapia, la historia de la risa, este, también de, con este, la yoga de la risa que la empezó un doctor en la India. Y todo esto está basado en que podemos hackear nuestro cerebro para que suelte serotonina y dopamina que son los químicos de la felicidad podemos hacke- o sea con una sonrisa podemos hackearlo
1: sí. así nada
0: más. entonces este pues todas estas prácticas de cambiar la química del cuerpo a través de la risa este pues empezaron a ganar bueno ahí van ganando tracción entonces bueno yo empecé a estudiarle ahí uno uno dos días Y te digo, vivía con más gente en la playa, en un hotelito, y vivíamos ahí en la playa. Y les dije, oigan, me armé un workshop, me armé esto, o sea, vamos a hacerlo, es un tallercito, no sé, vamos vamos a hacerlo entre nosotros. Vamos, lo hacemos, obviamente estuvo muy divertido porque nos estábamos riendo. Sin embargo, lo que más sacó de ese momento es el cómo me sentí yo al hacerlo. A ver, me sentí, me sentí, yo, literal, presente, me fluía todo tan fácil, o sea, como que nací para eso. Y de ahí, eh, como que le empecé a agarrar más, pues más seriedad, me empecé a enfocar más en esto, y las puertas empezaron a abrir en los hoteles, en retiros, me empezaron a contactar, y de repente, más, o sea, no para ir a eso, más que, más que nada vi que, este... Que la risa la estoy utilizando no como, no soy un maestro de la risa, es, un, es una herramienta que estoy utilizando para mí, creo que, que me funciona y al final se la comparto a la gente y desde ahí, pues desde ahí me comparto con las empresas, con el mundo y, y pues ahí vamos.
2: Me encanta, suena, hay dos cosas muy increíbles de esto que acabas de platicarnos, una es que este... Como que la risa te hizo sentir bien, agarraste y dijiste, pues lo voy a compartir, me voy a poner en servicio. Y qué chido, porque lo que luego lo se comparte. Y lo segundo es que está cañón como algo que te hizo sentir tan bien, te dio propósito. Total. ¿No? Y Total. cuando vives el propósito, pues como que tu vida cambia. 100%. <risa>
1: Ahora, yo tengo un par de dudas, ¿no? Porque antes sí me gustaría que entráramos un poquito para que nuestro auditorio pueda escuchar y aprender y entender un poco sobre qué es esto de la química del cerebro y qué pasa cuando nos reímos con nosotros. Pero antes de entrar ahí, sí me gustaría pedirte que nos platiques un poco cuando dices, de, de pronto era yo, de pronto me empiezo a sentir más ligero, ¿cómo empiezas a vivir esos cambios dentro de ti, no? O sea, ¿qué cambios son los primeros a lo mejor que empiezas a notar? y qué empieza a pasar contigo, con cómo te percibes, con cómo te relacionas contigo mismo, ¿no? En ese momento.
0: Ok. Eh, bueno, cuando digo que era yo, fue con el momento en que vi la, la, la sesión con mis amigos, el tallercito, y, y todo me fluía, o sea, antes había estudiado Teta Healing, había estudiado Reiki, varias cosas, que cuando lo hacía, como que no, no me sentía, ya sabes, cuando haces algo que, híjoles, como que no, no fluye, no está alineado esto, y aquí todo, o sea, el yo era que, auténtico, sin, sin tener que poner barreras o, o una máscara, ¿no? Es como me sentí en ese momento. Eh, y lo que eso desenlazó, o sea, de esa primera vez, que bueno, es lo que me preguntas, el no tomarme tan en serio, justo. El, el dejarme tomar tan en serio a mí mismo y la vida, no, no haciéndolo de menos, solamente es, es jugando, es divirtiéndose también como que tenemos unas creencias ahí de que tiene que ser pesado, que tiene que ser difícil, duro, el soltar, todo esto como que lo sentimos que es un pesar, ¿no? Uy, la terapia, es, y el, ¿no? Y puta, si lo, si lo ves desde otro lado y dices, a ver, me voy a transformar a mí, me voy a esculpir, a ver, una obra de arte, realmente, ¿qué quiero hacer de mí? Mi... Voy a agarrar el control del Nintendo y voy a jugar mi juego, ¿qué quiero, qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿No? A ver, velo desde ese lado y es otro, puta, es otro approach.
1: Claro, o sea, suena que como que te te, te libera un poco de esa creencia de que de que, de que que la responsabilidad, de que el trabajo, de que el ser adulto, digamos, o sea, viene con esta, esta sensación de me tengo que tomar en serio para que los demás me tomen en serio, que eso es algo que todos hemos aprendido, ¿no? O sea, como si tú no te tomas en serio, los demás no te van a tomar en serio y nunca vas a llegar a ningún lado y tienes que ser un experto profesional en lo que haces, porque si no, bye bye, ¿no? Y entonces de repente decir, espérame, pero pues es mi juego, ¿no? Mi vida es mi juego, yo soy el capitán de este barco y, y vamos a darle por otro lado.
0: total ¿Qué, qué, ¿Qué me funciona a mí, no? Como que, como dicen, ¿no? estamos copiando el examen al otro y no sabemos que cada quien tiene su examen. <risa> ¿No? A cada quien les tocó otras preguntas, otros ejercicios. Y ahí me hacen. Ajá. Sí, y, sí. sí. Sí, eso de, y bueno, el, lo que, el, el no tomarme tan en serio, me llevó a, a tomar a voltearme a ver, ¿no? O sea, el, el dejar que me importe tanto el qué van a pensar de mí, el qué, es, el, qué va a ser, el... me llevó más al presente y a decir, puta, ¿quién, estoy, quién soy ahorita, no? Y qué, qué quiero ahorita, sin, sin ah. tantas creencias de fuera.
1: Suena, suena a mí me suena un poco, y corrígeme si estoy equivocada, pero hay una parte de como, si, si estoy tomándome tan en serio y a la vida tan en serio, hay cierto miedo o resistencia a voltearme a ver porque, uy, a ver qué voy a encontrar. Y en el momento en el que dejo de tomarme tan en serio, es como que, bueno, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? O sea, si nada es tan serio, no puede haber nada tan serio dentro de mi sí. tampoco.
0: Total. ¿No? Y en ese no tomarme tan en serio, yo le llamaría sinónimo de autenticidad. O sea, ser tú. Y esa seriedad, el tomarme tan en serio es como cuando saludas a alguien, todo formal, mucho gusto, ¿no? Y hace poquito escuchaba un podcast que decía de que, que nos da pena echarnos pedos en, en persona, ¿no? Y, y dice, güey, ¿cómo, pe- ¿cómo nos da pena ser humanos, ¿no? Y cómo cuando estamos enfrente de alguien no lo hacemos, pero cuando ya se van, pues te echas un pedo y, y estás así como que... Y, y a ver, digo, no lo tengo que llevar ese extremo porque digo, tiene un olor, digamos, pero... ¿Cómo no, nos permi- o sea, <ríe> ¿cómo no nos permitimos muchas veces ser nosotros en esta, hablar de pedos, por uy, ¿no? Que es un tema, no sé, tabú o lo que sea, y por cómo me voy a mostrar frente a ustedes o frente a la gente que nos escuche y es Entonces, pues es que todos lo hacemos. O sea, todos, todos tenemos miedos y todos somos, todos tenemos traumas, todos somos felices, estamos buscando la mayoría, de, o sea, lo mismo casi siempre, entonces, ¿por qué esconderlo? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes realmente? Eh? O sea, abrir es al mundo que, bueno, desde mi punto de vista es de que tú, todos, estamos en, todos estamos en el mismo barco.
2: Totalmente, sí, y creo que cuando empiezas a hacer y creo que es como si vamos al core de las creencias, cuando empiezas a ser permisivo contigo, porque sí creo que vivimos en un sistema, en donde sea que estés en el mundo, en donde te enseñan que hay bien y mal, y que hay que actuar de cierta manera y cumplir ciertas expectativas. Y creo que en todas las pláticas vamos a llegar a esto. Si empiezas a realmente cuestionarte y a decir, oye, pues a mí me gusta echarme pedos enfrente de todos, y yo quiero, y le entro, y empiezas a hacerlo, también generas muchísima más confianza en el de enfrente, porque te estás compartiendo desde un lugar muy puro, ¿no? Y entonces es un vínculo mucho más afín a ti y a la total,
0: persona. Totalmente. Eso la risa lo comparto justo en las empresas desde ahí, que la risa rompe el tema profesional. No rompe, más bien, conectas desde el lado más humano. Está el profesional y está el humano. Y
1: claro.
0: no hago terapias de pedos porque... <risa>
1: No, porque todavía claro. no estamos ahí. Pero, pero claro. no, o sea, pensando, en, pensando claro. sí en esta parte y en esta cuestión de como todas estas cosas que sigue saliendo en todas las pláticas que, que, que en las que estamos involucradas en las que pues, hemos tenido gente platicando con nosotras, donde es este tema de como que, ¿de dónde está viniendo esto, no? ¿Por qué no estoy haciendo lo que, lo que no estoy haciendo? ¿De ¿Quién me lo enseñó? ¿De dónde vino? ¿Qué voz es esa voz?
2: Y Ajá. regresando
1: a este tema, ¿y pues qué máscara estoy poniéndome? ¿Y a qué costo? ¿No? Porque como... Tú nos te estás explicando ahorita, pues, usar estas máscaras tenía un costo en el que tú no te sentías contento contigo. Estabas incómodo dentro de tu propio cuerpo, ¿no? Y eso es un costo que muchos, sin darnos cuenta, pues, pagamos, ¿no? Cuando cuando no estamos siendo auténticos y cuando no estamos, a lo mejor, escuchando qué nos dice nuestro corazón. Y es un costo altísimo.
0: Altísimo. Sí, sí. Sí, porque es como ponerte la máscara de alguien más que no eres y quererle enseñar un mundo a alguien que no eres y regresa, o sea, tocando la risa, yo no sabía la máscara de la risa, de la sonrisa, yo la utilizaba como una máscara al principio y cuando lo empecé a compartir esto de la risa, yo todavía no me daba cuenta de esta máscara.
1: ¿A qué te refieres? Es, con
0: eso? A que, a, pues, pues, nos ponemos máscaras para, para sobrevivir en, la, en el mundo, ¿no? para ser aceptados, para ser valorados, para ser respetados. Y muchas veces el poner una sonrisa y el ser buena onda, el ser lindo, el ser el niño, digamos, el niño bueno, o ese arquetipo como de la buena persona, el este, pues eres aceptado. Y yo creo que estas máscaras yo creo que las tengo desde, desde chiquito. O sea, todos las tenemos desde chiquitos. Yo creo que por eso hasta ni las no nos damos cuenta porque crecimos con ellas. Este... Entonces, ¿cómo? A ver, todo esto viene como desde una herida de, de rechazo, ¿no? No sé si, como seguro habrán hablado, ¿no? De las heridas de nacimiento y... Que, ¿no? Y pues esas heridas de nacimiento y como que todo esto es por, con terapia, ¿no? Lo que va donde llegue con esto. Y pues desde el rechazo, ¿cómo yo puedo sobrevivir en un mundo sin tocar esta herida, ¿no? Sin ser rechazado y sin que me duela.
2: Pero te y rechazaron, pues... en, o sea, tienes... ¿En algún momento fuiste rechazado
0: o fue como un miedo? Yo, o sea, realmente no, no, no llego a tocar un punto del que diga aquí se, aquí se imprimió el trauma o lo que sea, no. Por lo que me explican también puede ser algo, desde que eres un bebé, ¿no? O sea, energías entre los papás, cómo está en tu vida, cómo llega, cómo está tu núcleo. Este, realmente no sé, o sea, no puedo poner un, un pinpoint así del momento pero cuando vi la máscara sí pude ir hacia atrás y ver, y ver como, ah, guau, wow, wow o sea, como si iba con claro. ella, ¿no?
1: Todo este tiempo he estado poniendo esta sonrisa y esta máscara para ser likable, ¿no? O sea, es que, es, que también es, es algo que hacemos mucho, ¿no? O sea, sonreímos con tu cara bonita para, pues, uno digo, como hombre también, o sea, no ser eh, como peligroso, ¿no? O sea, ser el, el niño bueno, claro. el monachón entonces es, doy seguridad a la gente en mi alrededor sonríos soy lindo, soy bueno, soy buena onda entonces pues la gente se me acerca la gente quiere estar conmigo, no no soy peligro ¿no? o sea no digo peligro y y, y de de pronto darme cuenta que pues a lo mejor no no soy tan peligroso ¿no? o sea si si no estoy todo el tiempo pretendiendo ser esta persona que no soy
0: total, sí sí, sí, sí y utilizar la risa justo para eso, para ser aceptado para ser este eh, reconocido como alguien este, bueno también la risa como algo como bypass también de otras emociones o de no querer tocar un, no un no querer ver ay me río de esto te dicen algo y casi también como el esto sucede mucho en en, pues en la vida no pero también el tema espiritual como el el by, o sea, el bypassing de o sea confrontar como decir de confrontación no es decir no como que siempre amor y paz, y mantener todo bien, y este soy bueno, y sí, namaste y es como, güey, cuando no quieres algo, ¿cuántos tus límites, cuando no sientes, cuando no lo quieres, con todo eso, o sea, está bien, y eso también, eso aprendí, que, o sea, cuando vi la máscara y empecé a ver quién soy, y ahorita veo que mi sonrisa viene desde un lugar auténtico, o sea, chance todavía hay, hay este, rastros, pero ya no es de ahí sí quiero que me vean feliz y quiero que ser como, ay, el güey que estaba sonriendo. O sea, sale de mí, realmente surge de mí la sonrisa. Antes sí era más una máscara. Pero a lo que iba con, con lo otro del, de esta confrontación es como queremos mantener siempre este status quo y decir lo que, o sea, como que nos da miedo decir lo que queremos, lo que realmente sentimos por, querer, por no querer mover, por no querer mover la relación, por no querer tocar. Sin embargo, Estamos tocando y no nos damos cuenta que nos estamos jodiendo a nosotros. O sea, no decirlo afuera, te estás jodiendo a ti. Entonces, este hable, o sea...
2: Es muy es... chistoso porque pensamos que como que vas a hacerle daño al otro por no ser auténtico y decir lo que piensas. Y se me hace un, un pensamiento que yo tenía, ¿eh? Y, y se me hace bastante narciso pensar que yo puedo hacer algo que a ti te va a joder o te va a doler, porque honestamente para empezar todos estamos conectados. Entonces si a mí no me está latiendo a ti tampoco. ¿no? no? A lo mejor no te has dado cuenta, pero no te está haciendo bien. Totalmente. Y, y, pasa, y... Yo, si yo soy responsable de mí, de mi crecimiento, tú también del tuyo y
1: puedes. Claro.
2: Y porque no nada más eso, ¿no?
1: Creo que y si sí hemos tocado este tema que es extremadamente importante y viene a un lado lo que dices, Bran, que tiene que ver con cuando elegimos no decir o no compartir o no ser auténticos. Además del daño que nos estamos haciendo a nosotros, también estamos privando al otro de, de, de tener una relación auténtica con nosotros, ¿no? De conectar con nosotros auténticamente. O sea, si yo no me muestro real a mí, te estoy privando a ti de decidir si quieres estar cerca mío de la persona real que soy, ¿no? O sea, te estoy quitando esa elección por miedo a que me rechaces, a que no te guste, a que te lastime, a que no sea demasiado para ti. Pero entonces, ¿qué relación es auténtica? Entonces, ¿cómo estoy conectando con la gente desde, desde la autenticidad? Entonces, todo es una ilusión, ¿no? Sí. sí como,
0: como dice en, el, en la maestría del amor, el libro de la maestría del amor, que dice que en las relaciones al final hay más de cuatro, o sea, son... Dos, una pareja o unos amigos, pero al final hay más de cuatro personas ahí porque es el que realmente eres. O sea, el que realmente es cada uno y luego el que el, cada quien le enseña al otro, ¿no? Entonces, ahí hay cuatro personas jugando en una relación.
1: Claro, o, o con más. más,
0: más así, o más, claro, con todas las máscaras que nos
1: ponemos. Entonces... Ahora,
0: regresando al tema
1: de las máscaras que nos ponemos y nos quitamos, y estas máscaras que tú te fuiste quitando a través de esta herramienta que has encontrado, que es la risa, también me gustaría usar esta oportunidad para que nos platiques un poco a qué te refieres con utilizar la risa como una herramienta de crecimiento, porque no no queremos que esto se haga un, un tema confuso de decir. Ay, pues, solo ríe, solo sonríete, ¿no? Porque es regresar a lo mismo de no ser auténtico, es regresar a lo mismo de poner una sonrisa en la cara cuando no va, ¿no? Y claro. si sí hay tiempo para seriedad y si sí hay tiempo para dolor, claro. tiempo para llorar y hay tiempo para todo. Entonces, ¿a qué te refieres exactamente con utilizar la risa como una herramienta para sanar?
0: Este, a ver, más, más que para sanar, diría yo, para... Es una herramienta para reconozco dónde estoy y me transformo. ¿No? Ok, ya lloré, ya solté todo, ¿cómo puedo llevarme a otro estado? Este, como dice, ¿no? Cuando veo las cosas, cuando veo las cosas de diferente lado, esa cosa cambia, ¿no? Entonces, ¿qué si esta pelea que estoy teniendo con, esta, con mi socio, con mi pareja, con mi mamá, a ver, y si la veo desde este lado, sin quitarle la importancia, pero a ver, vamos a ver, a ver desde aquí con la risa. A ver. ¿Qué si lo ves desde un año en adelante? ¿Realmente tiene la importancia? ¿Te puedes ver riendo con esa persona? A ver, ríete con ella. Ríete de esto que está sucediendo. Quítale esa importancia, el drama, ¿no? Siento que con la risa le podemos diluir. Es como, diluyes riendo. O sea, como eso puede ser desde afuera, también al reír biológicamente estamos cambiando la química del cuerpo. Que es con eso? O sea, el cerebro secreta serotonina y dopamina. Al final... El estrés es químico, el, el enojo, la ansiedad, todo, pues somos química al final, ¿no? Entonces, a ver, cerramos los ojos y pensamos en algo que no nos gusta, literal, empezamos a sentir en el cuerpo, ¿no? Como entra Entonces, lo mismo con la risa, es utilizar la risa para llevarme a este estado para, con las empresas, digamos, antes de una junta, para antes de escribir un mail, antes de en el tráfico, ¿no? O sea, es como más bien una herramienta de... Sí, herramienta de autotransformación, es lo que hablamos al principio, ¿no? Es decir, ah, ok, tipo, existe la meditación, existe la respiración, existe la terapia, existen las plantas.
1: Claro. Para mí, la,
0: no digo que solo utilizo, utilizo muchas cosas, ¿no? Pero para mí la risa se me hace una herramienta que está todo el tiempo conmigo, que es eficiente, es simple, la puedo hacer cuando sea, como sea, donde sea.
2: Gratis
0: gratis, infinita claro. que todos sabemos hacer, todos hemos sabido hacer desde chiquitos
2: uh-huh. tipo eso
0: el tema de la meditación o la yoga, me gusta mucho lo practico, sin embargo no resona con todos y también para llegar a un beneficio necesitas una cierta constancia con la práctica uh-huh. y la risa no, la risa es ahorita o sea sonríe sonríe uh-huh. ¿no? eh, y como cuando luego estamos estresados y decimos, oh, te ríes y dices puta necesitaba necesitaba reírme ¿no? 100% estaba a soltar, es que es catarsis, es soltar, es soltar realmente.
1: Me encanta, y, y este el concepto que, que sé que Brana y yo estamos muy eh, casadas con esto, que creo que otra de las creencias que nos venden mucho de chiquitos es que el humor o las emociones o los estados emocionales como que no están en nuestro control, ¿no? O sea, como que pues yo nada más estoy, o sea, pues, de repente estoy enojada, de repente Ajá. estoy chingada, de repente, ¿no? O sea, como que por casualidad, como que nosotros no tenemos <risa> ningún tipo de control sobre las emociones que estamos sintiendo. Y entonces está este concepto de que, pues, yo, si las emociones, las, o sea, porque es como bien dices, ¿no? O sea, son reacciones químicas que nuestro cerebro está causando a ciertos estímulos, pues, ¿puedo yo triquear a mi cerebro a pensar que, igual que puedo triquear que mi, que mi cerebro se confunde y piensa que me está persiguiendo un león cuando a lo mejor no me está persiguiendo un león, también puedo triquear a mi cerebro a, a, a reírse, ¿no? A estar de buen humor. Y es este hack, digamos, como de cambiar ese estado emocional que está disponible a todas horas del día, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo puedo cambiar de este, este momento de súper estrés? A lo mejor una liviana? que re- regresamos a lo mismo, ¿no? No es... Bueno, entonces ríete y olvídate del problema, ¿no? O sea, ya no lo y ya déjalo tirado por allá. Pero sí nos ofrece como este... Este empoderamiento de que las emociones también las puedo controlar yo, ¿no? Hasta cierto punto.
2: Y eso te hace responsable de ti te quita el papel de la víctima de que la vida me está haciendo enojar y estar triste.
1: Yes,
0: exactamente. Exactamente. Eso, y y es lo que es a simple as laughing, o sea, literal. Tan simple como, ok, empieza por ahí. ¿No? Empieza empieza riéndote, empieza. ¿Qué si no me tomo tan, tan en serio esto? ¿Y?
2: Está muy bueno. Nunca había pensado que la risa podía llegar a ser algo tan profundo. Exacto. Sí, es sí, sí. sí, está muy bueno. Y cuéntame un poquito, o sea, tú empiezas tus mañanas como riéndote, ah, echando bien, una sí,
0: risa. Sí. Totalmente, sí. De la cama me pongo, sonrío, y mientras sonrío, así se lo mantengo. Mantengo una sonrisa y mientras pienso por, no sé, cinco o diez cosas por las que estoy agradecido. Mm. Entonces, antes de bajarme de la cama, ya mi cuerpo está en gratitud y en felicidad. Mm, claro. y, y también, si no lo siento, no lo siento. Tampoco soy de que Ay, tengo que sustraer y no mames. También lloro un chingo me enojo y soy un cabrón. Y, y todas, todas. Ay, abrazo todas. Mm-hmm. Pero la, literal me surge la risa. O sea, son, 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 sí, siempre estoy como sonriendo. Pero, y si sí, eso hago te... eso las mañanas. Es como. Acomodante...
1: Es como darte la oportunidad, ¿no? O sea, darte ese regalo por la mañana de decir, déjame darme chance de ver si puedo empezar mi día de una forma distinta. Y es como esa invitación a la curiosidad. Y como bien dices, a veces no jala. O sea, no no todos los días nos vamos a despertar y vamos a decir, puta, hoy voy a estar súper agradecida y del mejor humor del mundo. A veces no.
0: A veces Pero no, claro.
1: Déjame, me doy la oportunidad, ¿no? Que creo que es un muy buen lugar por donde empezar. Si sí, cualquier persona que nos escucha está como pensando como que de qué me están hablando o no sé si esto va conmigo, pues vamos a tratarlo, ¿no? Se vale tratar cosas nuevas y aquí está Alan compartiendo con nosotros una herramienta que es extremadamente sencilla. Sí. Extremadamente sencilla, que no requiere así como que mucho ni estudio, ni entendimiento, ni nada más que, como bien dices, algo que sabemos hacer desde que nacimos, casi casi. total totalmente Nadie toma clases de cómo reírse, ¿no? O sea, no fuimos a la escuela a aprender a reírnos tampoco, ni tomamos una clase de risa, ni nada, o sea, es algo que viene en, en el paquete de, de entrada.
2: Mi sobrino
0: desde los tres meses claro. de julio. Eso eso, eso, <risa> no. eso, eso es lo más hermoso. Es, y, y al final es un lenguaje universal la risa. Sí. O sea, todos nos reímos y a todos nos gusta reírnos. De hecho, la intención, la visión con esto es hacer el, vamos a hacer todos recordines de más gente riéndose al mismo tiempo. <risa> es una, una, de las visiones, una de las visiones que tengo. Y, y eso es, es este, es utilizar la risa para... Uf, para darnos, esa la oportunidad, lo que tú dijiste, darnos la oportunidad de, a ver, si me muevo para acá, y si no soy el mismo, y si, y si a ver, nada más, nada más, la oportunidad, como luego, te das la oportunidad de comer algo más, o fumarte algo, comerte, no sé, o el, a ver, me voy a dar la oportunidad de hacer, aunque me vea ridículo, aunque diga, ay, qué tontería, me voy al espejo y voy a hacer. Pero sí,
2: si
0: te lo ju- es que si dices, a ver, un minuto, me voy a dar 30 segundos, te lo juro. En 30 segundos de quedarme así sonriendo en el espejo o en el coche. 30 segundos. O en el espejo voy a hacer risas como de actor, ¿no? Y, empiezos, oh, oh, oh. <risa> 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 y te empiezas a cagar de la risa contigo. Y eso, empezar a jugar con uno, no tomarnos tan en serio y volvernos literal nuestros mejores amigos, porque no hay de otra. Y sabes
2: que... Natalia y yo tenemos una herramienta que no sé por qué ahorita se me vino a la mente, que la hemos practicado en muchas partes del mundo y en muchos momentos muy estresantes y no estresantes, este, que se llama el switch. Y el switch consiste de literal gritar como enfermo mental hasta que piensas que ya sacaste todo lo que tienes adentro ¿no? Y, el, y te empodera también, te llena de adrenalina y de serotonina y de dopamina y todo y es algo tan simple que puedes hacer en tu coche este, con las ventanas arriba, obvio porque si no y, y cosas así y, y realmente es padrísimo en esos momentos en los que sientes que tienes que cambiar tu estado de ánimo, tener este conocimiento de oye con mi propia voz o mi propia boca puedo cambiar mi día, ¿no? Entonces, si tú escucha, hoy la estás pasando mal, a ver, sonríe 10 minutos y ríe. ríete. mandarnos un día! 10.
1: 10 segundos, 30 segundos. 10 segundos, 10 segundos. Ahora, también, creo que para empezar a cerrar y, y regresar un poco al tema del principio, extremadamente interesante me parece esta, este, esta idea de que tendemos a pensar que reírnos depende de algo externo, ¿no? O uh-huh. sea, tengo que encontrar algo chistoso, algo que me parezca chistoso, algo alguien me contó un chiste, vi algo en un meme y no eso me digo, causó ¿no? la risa, ¿no? Y entonces esta propuesta que nos hace Alan de decir, pero no, porque me puedo reír de mí, ¿no? Y, oh, no. y se me olvida que nos podemos reír de nosotros y con nosotros, ¿no? Los dos.
2: Exacto.
1: O sea, puedo puedo, como bien dices, ¿no? O sea, si cuando, o sea, si me paro en un espejo y empiezo a hacer caritas y lo que sea, y me, pues me va a dar risa, ¿no? Igual que me da risa cuando lo hace alguien más. Nada más se nos olvida que tenemos esa capacidad de provocarnos a nosotros también, sin depender de que alguien me cuente un chiste o de que alguien me haga reír. Igual que no queremos que la gente, la gente no nos hace enojar, recordar que tampoco nos. O sea, bueno, sí nos hacen reír, pero también sí, podemos todos no hacer reír, reír.
0: Claro, total, total. Sí, me sí, encanta. sí. A mí también. Y y sí, es eso. Y es decir, ok, tengo una herramienta. Tengo una herramienta más. Y que sea una herramienta que tienes ahí todo el tiempo para para transformarte, para conectar con la gente. Al final, puta, la risa rompe todas las barreras. Y yo lo he visto, literal. Es muy cabrón. Digo, ¿te puede servir? O sea, de verdad, no sé
2: si eres un ejecutivo escuchar y tienes una junta, y te da la peor flojera del mundo entrar a esa junta, a ver, ríete 10 segundos, ponte buenas, y vas a entrar a esa junta y vas a tener mucho más, este, como flow en la junta. Si tienes que tener una conversación muy difícil con tu pareja, y no sabes cómo manejarla, y estás súper nervioso. En la vida, como que cuando empiezas a acordarte que tienes una cajita de herramientas que ya viene contigo porque naciste con eso, empiezas a fluir un poquito más y hacerte, o sea, yo sí creo que algo muy importante de esta plática es regresar a hacernos responsables de nuestros estados emocionales, no víctima de ellos. Correcto. No somos, no,
1: no reactivos, ¿no? Y, y, y como último, a lo mejor me vino a la mente así como ese pensamiento, pero, y estoy segura que a todos nos ha pasado para regresar un poco al poder de la risa e incluso la sonrisa, ¿cuántas veces vamos caminando por la calle y ya sea nosotros le sonreímos a alguien y esa persona nos sonríe de regreso o al revés? Inmediatamente se siente rico. Cuando sí. cruzamos mirada con alguien en la calle y ya sea que yo le sonrío por pues, así automático, como digas, ¿no? Y en la persona te sonríe de vuelta o al revés, en ese momento es un momento de, ¡ay! Conecté. Te vi, sí. ¿No? Y sigo.
0: Okay.
1: Y sigo con mi vida.
0: Así, sí. sí, con una sonrisa. Es que imagínate que todos sonriéramos. O sea, que imagínate que todos podíamos poner una sonrisa. Todo sería mucho más sencillo.
1: Mm, me encanta.
0: Ajá.
2: Pues muchísimas gracias, Alan. por
0: ponerte vulnerable, grande.
2: por contarnos un cachito de tu historia. Obviamente queremos. Este, les vamos a dejar en el caption las redes de Alan para que vayan y se rían y vayan a sus talleres a reírse y a sentirse súper bien a que lo contacten lo que quieran y para cerrar queremos que nos digas qué es salud mental para ti eh, wow <risa> <risa> lo aventé así
0: la despedida a ver Qué salud mental para mí, autenticidad y vulnerabilidad.
1: Maravilloso. Me encanta. Gracias. Muchísimas eso. gracias. Como eres,
0: o sea, como eres con tus errores, con tus todo, con tu, todo eso, ya. Mientras más te aceptes y más presente ya eres, aceptes lo que eres. Y vas, vas y vas caminando. Gracias. Es el, ustedes
2: muchas gracias a ti escucha por llegar hasta este momento de la plática esperamos que apliques esta herramienta gratis que te acabamos de dar por favor tenla en mente anótatela, no sé, pero no la olvides este, si quieres información, si no la estás pasando bien si la estás pasando increíble lo quieres compartir mándanos un DM, estamos abiertas a todos los comentarios, dudas, preguntas pláticas, lo que quieran y les vamos a dejar las redes de Alan para que también le manden amor por allá. Les mandamos mucho amor. Oh. I'll surrender. ¿Qué puede pasar? <risa> ya no pasa nada. Una vida de mucho cambio, pero mucho cambio causado por mí. Surrender es aceptar la realidad,